0: Morgen, Gregi. Guten Morgen, Drei. Das Thema sind jetzt Einvernahmen. Wir sind im zweiten Abschnitt vom vierten Titel und steht 142 bis 146 enthalten Vorschriften über Einvernahmen der diversen Prozessbeteiligten, sei es beschuldigte Personen, Zeuginnen und Zeugen, Auskunftspersonen
1: oder Sachverständige. Ich lausche gespannt einen Worten. Nein, ich lausche gespannt deinen Worten. <lacht> deinen Worten. Nein, das alles raus Ich lausche gespannt deinen Worten. Also der
0: 142er hält fest, wer darf Einvernahmen durchführen darf. Es gibt fünf Personengruppen, wenn ich jetzt da richtig sehe. Wahrscheinlich
1: Vorsätze, das neue Jahr. Äh,
0: ich... Äh, nicht, so, nicht so wie andere Jahre.
1: Ja, also einer meiner Hauptvorsätze ist, ich arbeite nie mehr so viel wie den November, Dezember.
0: Ja, das war wirklich grenzgängerisch. Gewesen. Aber wie, wie willst du es machen? Also es gibt einfach so Lawinen, wo man sich nicht entziehen
1: kann. Es haben so ein paar Kolleginnen und Kollegen gesehen, das so krass gewesen wie noch selten in anderen Jahren. Wie hast du erlebt? Ja, ich, ich auch. Weis, aber ich finde es jetzt wirklich sehr... Das hatte ein sehr gehabt, November, Dezember.
0: Ja. Nein, ich weiß auch nicht. Ich habe ich ha vielleicht auch schlecht geplant. Ich, ha, ich ha so zwei Hauptverhandlungen mal in der Woche. Gehabt. Und dann kommst du einfach wie nicht mehr nach mit, mit Aufschaffen von den laufenden Fällen.
1: Ja, das Verheerende ist, wirklich, wenn man den ganzen Tag, oder ja mehrere Tage hintereinander, das mit dem Tagesgeschäft, mit der E-Mail, mit der Telefonanfrage, mit der Post gar nicht mehr nachkommt.
0: Und Ende Jahr wollten alle noch etwas machen. Also es ist ja es ist, im ja. ja.
1: Das ist nach einem Jahr die beste Zeit, wo man sich jetzt gerade befindet.
0: Was? Reflektieren, Nein, so sehr
1: Keine Termine. Das ist wirklich Nein, das ist wichtig. die Zeit der Entspannung.
0: Ja. Ja. Aber eben, wie, willst du, wie willst du die Spitzen auffangen?
1: Gut, das ist ein ewiges Rätsel, das man sich von der Rücke nur immer annähern kann. Best, das ist also besser die... planen, weniger annehmen. Ja, ich habe ja. zum zweiten Mal das Jahr einen Mandatsstopp gemacht. Und das ist wirklich eine Notbremse.
0: Eben, das sind ja dann absolute Notbremsen. Es ist also schwierig, das zu vermitteln der wo nicht selber den Job machen. sag als Staatsanwalt oder Richter bist du nie so frisch Also selbst die können sich gar nicht vorstellen, wie wir können, einfach in Seelen kommen mit dem mit dem stetigen Un ja. Unvorhergesehenen, wo einfach einfach in der Ja,
1: Staatsanwalt in Staatsanwalt kann es schon auch sein, dass es wenn es natürlich ja, ja, ich transportieren und wenn sie, noch einmal, wenn sie einmal Brandtour haben und sich lange grad 50 treiben, dann kannst du auch wirklich reden. Ja, die haben auch so ein Viele so Haftfälle und so, dann sind sie auch nicht zu beniegen.
0: Nein, nein, das ist gar nicht, geht nicht um beneiden, sondern es geht darum, dass bei uns halt heute in der Post ein Fall ist acht Monate alt ist. ist mir gerade gestern Morgen passiert. Also, so, ist so vielen Dank. Mhm,
1: mh.
0: Und ich, ich verstehe mal nicht, was ist der Umgang miteinander? Ich meine, Gericht hätte ja auch Fristen, um die Urteil begründen. Zumindest, dass es ein Telefon gibt, das tut uns leid, dass wir die Ordnungsvorschriften nicht einhalten können. Und dann vielleicht auch mal das Telefon geben, jetzt sind wir da mit, sind wir noch mitbegründet. Wir würden es
1: jetzt dann verschicken, dass man es einplanen kann. Ja, ja, gut, du machst das relativ gut. Du hast die Annahme von deinem Schreiben auch planen Ja, ja
0: logisch. Ja, anders wäre ich mache leider mal das. Ja. Echt? Okay.
1: Ja.
0: Eben, es gibt fünf Personengruppen, wo Dazu befugt sind, Einvernahmen durchzuführen. Das wird Staatsanwaltschaft, Übertretungsstrafbehörden, Gericht und dann allenfalls Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von diesen Behörde, wie zum Beispiel Gerichtsschreiberinnen oder Sekretärinnen, die in kantonaler Kompetenz mit der Durchführung von Einvernahmen betraut werden genau, können. Genau, natürlich noch die Polizei Und dann die Polizei im Absatz 2. Und die Bestimmungen, 142 bis 146, das gilt für alle Verfahrensbeteiligten, die befragt werden können. Also die beschuldigte Person, Zeuginnen, Auskunftspersonen, Privatklägerschaft, es gibt noch besondere Bestimmungen. Und
1: Sachverständige, Befragung. genau. Genau, und geschädigte Personen. Gut, 142 Absatz zwei vielleicht noch einschränkend, dass die Polizei... Es hat nur zwei Wahlmöglichkeiten. Sie können Personen Person als Beschuldigungsperson oder als Auskunftsperson einnehmen. Das ist vor allem im polizeilichen Ermittlungsverfahren natürlich gemeint. Und Blummen und Konten können aber auch weitere Angehörige von der Polizei bestimmen, die im Auftrag, also delegiert, Personen als Zeuginnen und oder Züge können. Was nicht geregelt ist, ist die Frage,
0: wie man Sachverständige, quasi welcher Funktion man diese einnehmen. Das ist aber wahrscheinlich analog von Zeugen habe oh, ich in den seltenen Fällen, was das gegeben hat? Genau. Ja, genau. Hm. Und der Zweck von Einvernahme, also bei der beschuldigten Person hat es einen doppelten Zweck. Einerseits will man die Aussage als Beweismittel und zum anderen ist es die vom rechtlichen Gehörs. Und bei, bei den anderen Verfahrensbeteiligten geht es einfach, Befragung ist zu Beweiszwecken. Genau. Gut, ich glaube, da haben wir den 142 schon. Wenn wir noch gerade zum 143er -Schritte, oder wenn man... Das ist eine Durchführung der Einvernahme.
1: Ja, können wir schon mal schnell hängen. Das ist jetzt ja nicht gerade Gut. totale Killer. Also,
0: das ist äh, 143 Absatz 1. Das ist Belehrung, und zwar in einer ihr verständlichen Sprache. Das ist etwas, was man selten erlebt. Da wird einfach das runtergerattert, was da auf einem vorgefertigten Formular hängt was abmischt. Aber so wirklich einfach das Mundart so, so erklärt, dass man es auch versteht, das erleben alle. Ja,
1: da gibt es ganz viele verschiedene, man merkt, gewisse Staatsanwälte im haben da ihre, machen das einfach relativ stier und andere haben da schon ihre die Nuancen und sind recht geübt und machen auch teilweise gute Beispiele, ich finde es immer gut, wenn es mit einfachen Beispielen erklärt. falsche Anschuldigungen hierfür, mhm. eine Begünstigung und so, dass man das das kann man eigentlich so in in der Plain-Language kann man das ganz einfach so, man das können, erklären ja. Ja. Dann ist es wichtig, dass man über den Gegenstand des Strafverfahren
0: aufklärt. Das ist der sogenannte Vorhalt. Das erlebt man doch noch, dass es keinen Vorhalt
1: macht oder nur ganz rudimentär. Genau, das ist aber gerade beim 158 noch genauer beschrieben, wenn es mir recht ist. Bei der Beschuldigten ist es noch einiges. Ein klarer gesagt, ich zwar nicht, wenn ich gerade schaue, aber es ist wichtig, also vor allem für die Person ist es sehr wichtig, wissen, um was es genau geht, also bei der Nennung von Zeit, Ort und möglicherweise als operandi, weil man jetzt vorgeht, dass man sich wirklich sofort von, am Anfang kann, ein Bild verschaffen kann und auch über die Eigenschaften, weil man einfach wird. Und gerade, man kennt das ja noch, oder vielleicht kennen man es wenig, kennen es vielleicht mehr aus dem, Lesen, aus dem Nachlesen von Protokoll, wo keine Anwältin oder keine Anwältin dabei war dass sie eine Frage startet, auch der beschuldigung zu Ja, wie geht's? Mhm. Was machen sie so beruflich? Ja, ja, ja. ja. Ähm, was haben sie schon schon beruflich gemacht? Wie haben sie, was machen sie in der Freizeit und so? Und dann immer ein bisschen weiter die und in die ersten 20 Fragen geht es um die Sache. Und dann hat man vielleicht auch schon ein bisschen Beziehungen zum Heimatland gefragt, wenn es um einen kataloglich betreffend Landesverweisung geht. Und da kann man sich teilweise schon richtig im Kopf und Kragen reden, bevor man überhaupt weiss, warum man dort... Also 143 gesagt, aber klar, zu
0: Beginn der Einvernahme das sind Personal zu befragen und dann ist über den Gegenstand
1: vom Strafverfahren und über die Rolle in der, wo man befragt wird, zu belehren. Genau, das Problem ist der wieder, das ist nur Gültigkeitsvorschriften maximal und kein, äh, dann kein klare Verwertungsverbot im 143 genannt und darum... Äh, ist das schwierig, das im Nachhinein dann, im Nachhinein dann zu bemängeln? Genau zu so dem 158 Absatz 2 ist dann für die Beschuldigte Person ein klares Verwertungsverbot manifestiert. Aber wenn es schon geht, Belastungszeiten etc. zu befragen und man überdies die direkt einhaltet, dann ist es, wenn ich es das richtig verstanden, will, habe nur eine Gültigkeitsvorschrift und hat kein absolutes Beweisverwertungsverbot, was nach sich zieht. Ja, das, das sehen wir dann im Artikel 177 und
0: 178 folgende und 181. Also, ich schlage vor, dass wir jetzt in die Diskussion Gut, ja, habe ich mich dann gerade im dem Kopf und Kragen gekriegt. Ja, ja, ja. Also, dann ist wichtig, dass man die Belehrungen vermerkt im Protokoll. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass das nicht vermerkt worden wäre. Genau, Absatz
1: 3 ist, glaube ich, nicht wirklich bedeutend.
0: Dann Absatz 4 ist, die einzuvernehmende Person ist aufzufordern, zum Gegenstand der sich zu äußern. Also da geht es darum, dass man die Person die eigenen Wahrnehmungen schildern, die eigenen Erinnerungen und das möglichst in einem
1: ungestört von Fragen. Genau. Also in einem offenen Bericht. Genau, unbedingt. Wenn man so eben auch wirklich dann, versuchen zu unterscheiden, was sie selber, gehört haben und was sie vom Gehörsagen wissen, sind sie einfach vom Gehörsagen natürlich auch erzählen also sie einfach klar unterscheiden, was sie selber erlebt haben und was sie gehört haben. Genau, da haben wir kein
0: Verwertungsverbot oder Einschränkung genau. in diesem Punkt. Dann, das ist Absatz 5, sie strebt durch klare formulierte Fragen und Vorhalte die Vollständigkeit der Aussagen und die Klärung von Widersprüchen an, also nachdem wir die befragte Person offen hat lassen, schränkt man es dann ein und führt sie mittels Fragen. Wie erlebst du das, Einmal den Aufbau der Einvernahmen?
1: Gut, das ist vor allem die Gefahr von suggestivfragen wo man muss intervenieren muss, als Verteidigerin oder als Verteidiger. Teilweise machen das, machen das befragende lieber und andere halten sich da mehr als Regelbuch. Und das ist teilweise eine suggestivfragen teilweise ist schon ein Problem, ja, muss man sagen. Und... Das Problem ist auch dort, wo man einfach dann einen vermeintlich freien Bericht nachfragt und es dann wie ein freier Bericht versteckt. Aber es ist teilweise etwas, dass dann auch Leute richtig aus der Nase rausgezogen, äh, aus den so rausgezogen, aus der Nase rausgezogen. <lacht> ähm, und der steht nicht auf Nachfrage. Oder teilweise steht nur auf NF. Aber die Nachfrage selber ist wieder nicht protokolliert. Und dann kann man nicht wirklich erkennen, Wirklich, wie das uns genau, wie das im freien Bericht tatsächlich vonstatten kam.
0: Ich finde es sowieso unglaublich schwierig, mit unserer Protokollierungstechnik Einvernahme, Sinnig wiederzugeben. Es gab viel zu viel verloren. Aber das, ja, ich das ja... höre ich jetzt erst mal von dir. Ja. <lacht> 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 Ein
1: Evergreen. Genau, und dann Absatz 6. Natürlich die Aussagen aufgrund der eigenen Erinnerungen mit der Zustimmung der Verfahrensleitung, dürfen schriftliche Unterlagen verwenden. Die werden aber nach Abschluss von der zu Doktor genommen. Das ist nicht immer so ganz klar. Also das mache ich noch oft, wenn eine Zeugin oder ein vor sich hat, möchte ich die sehen und lasse ihn eigentlich davon ablesen und sage, erst ganz am Schluss können sie das ein bisschen gut zu Doktor nehmen. Und das ist nicht immer ganz klar, dass man das muss. Und dann kann man auf den Artikel oder auf den Absatz verweisen. Und dann muss es zu Doktor genommen werden. Das kann teilweise im Nachhinein auch noch hilfreich sein.
0: Ja, ja, und vor allem auch bei den eigenen Klienten. KlientInnen schauen, dass das eben nicht Notizen dabei haben, Ganz dass genau. man zumindest weiß, was da vor sich hat.
1: Genau, dass man weiß und dass man ihnen auch sagt, das könnte man schon zur Akte genommen werden. Genau. Dann Absatz 7 ist noch für
0: Sprech- und Hörbehinderte Personen. Genau. Sehr gut. Ja, mir gibt es da glaube
1: ich nicht dazu zu sagen. Nein. Aber doch eben bei der Saugesteiffrage noch, also dort auf jeden Fall brennen wir jetzt Finger weniger wie vorhanden. Saugesteiffrage, das ist glaube äh, eine Ordnungsvorschrift sogar. Nur, wenn es mir recht das ist eine Gültigkeitsvorschrift. Ja, jeder jedem Nein, es gibt nur eine Ordnungsvorschrift. Das will ich jetzt wissen. Ich mache nach Hause. Suggestivfragen. Also wenn man trotzdem fragt, bevor man es nicht sollte, ist es nur eine Verletzung von einer Ordnungsvorschrift. Hat also gar keine Konsequenzen. Natürlich müsste man es bei der Beweiswürdigung berücksichtigen, aber es jetzt keine Konsequenzen. Darum ist es ganz wichtig, dass man da schnell und konsequent interveniert wenn fragen kommen? Also die Abgrenzung, ob etwas eine Gültigkeits- oder
0: Ordnungsvorschrift ist, bestimmt sich nach dem Schutzzweck der Norm. Also man weckt auch wieder die schützenden Interessen ab. Und ich glaube, das Bewusstsein von Einvernahmen und dieser Problematik, auch im Zusammenhang mit der Protokollierung, ist nicht ausgereift. Von dem bin ich auch der Meinung, instinktiv, dass das unser Gesetzgeber und unsere Rechtsprechung als Ordnungsvorschrift angeschaut aber Gut. wenn man sieht, was eine Suggestivfrage anrichten kann, muss man vielleicht ein Beispiel anschauen,
1: dann muss man, finde ich die Rechtsprechung falsch. Genau, ich muss einfach klar im Rahmen der freien Beweiswürdigung muss man das entsprechend berücksichtigen und ja. das Korrektiv. Genau. Aber
0: eben, man kann es gar nicht abwägen, abschätzen, weil die Protokollierung schwach ist.
1: Wirklich? Wann hast du das schon mal gesagt? <lacht>
0: ich wünsche dir ganz ein gutes neues Jahr geben. <lacht> ja, okay.